0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Bully, El podcast.
1: Cinefilos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de ¿Qué película ver? Un podcast maravilloso de Cinepolis, donde cada miércoles tenemos invitados especiales que van a platicarnos un poquito de su forma de consumir, ver y hablar de cine, cómo el cine les ha impactado en su vida y estamos muy felices de que le hayan dado clic a este nuevo episodio. Como siempre, me acompaña mi queridísimo Bully, Yay. ¿cómo estás Bully?
2: Muy emocionado y a la vez asustado. ¿Porque vas a ver porque... a Rosalía? No, emoción sí, definitivamente, no, para, para el tiempo en el que ustedes escuchen este podcast, Ajá. yo ya habré eh, cantado todas las letras del abecedario, ¿Te... vía Rosalía.
1: ¿Te gusta mucho la música de Rosalía?
2: Es, buena, es que es buena, es buena, yo necesito a Rosalía, ¿sabes dónde necesito a Rosalía y que queda en este tema? En una película de terror. A mí no me van a mentir, pero quedaría en una película de ¿Qué Medio española, así, ¡Ay, ay, ay, haciendo como sus vocales ahí extrañas, padres, estaría muy padre. Son un momento
1: espeluznante. Sí. Algo bien interesante del género de terror es que, a pesar de que muchas personas sienten que ha ido como en decadencia, yo por el contrario siento no. que de unos cinco años hacia acá, como que ha recobrado una fuerza súper interesante el género, ¿no sientes?
2: Es, es que siento que... Eh le pasó, siento que nunca decayó el género, pero ajá. lo que le pasó fue que los grandes estudios intentaron entenderlo y como que lo empezaron a tropicalizar y pensaban que el terror era solo como cine de serie B. ¿no? Okay. Entonces empezaron a agarrar solamente esos elementos para llevarlos a la industria como de Hollywood y era como no. ajá era, era, o sea El cine de terror ha sido siempre tan especial y tiene como sus propias mm. fórmulas y sus propias reglas que creo que hasta ahorita los productores están en Entendiendo wow. qué es lo que tienen que. Me gusta mucho pantalla. ese estudio. Gracias. Tienes toda la yo razón. Con mis fuentes que es, son nuestras invitadas. El día <ríe> <de> <ríe> nuestras de hoy?
1: invitadas que son expertas <ríe> en terror. Aquí nos ya nos había acompañado para empezar eh, Dan para Norda. Bienvenida. Ya nos has acompañado gracias, gracias. versión eh, pandémica.
3: Efectivamente, es la primera vez que estoy aquí en el estudio y estoy muy muy impactrueno. Todo está muy increíble. Se sí.
1: ve más increíble en la vida real que en la pantalla de la computadora. Mil
3: veces, porque ya te lo tomas en serio. Aparte, no los habías tomado en serio. Obviamente, sí me los tomo en serio, pero no es lo mismo que tener sí, ya no, el micrófono. Y pero los Dan audífonos. estaba con sus
2: gatos y su café. O sea, digo, no puedes estar aquí con tu café, pero no es lo mismo.
3: Yo Ya traigo pantalones.
2: Ya traigo pantalones. <ríe> creo que
3: eso ya es un gran problema. Yo sigo en
1: trabajando café. en la computadora, o sea, cuando hago entrevistas por Zoom. O sea, ustedes me pueden ver uh -huh. entrevistando así que es Carlos Johansson, pero yo traigo pants. O sea, de la cintura para arriba, todo bien.
2: Me, ¿no? me acaba Maquil, de pasar. Pestañas, yo, maquillaje. yo con Idris y y estaba en calzones. Y yo, Tú perdón. estás en calzones Sí, entrevistando a Idriselba Que agradezca que llevabas calzones Pero eso suena como un
1: fetiche ¿eh? Ay, pues es que sí, o sea, Siento que ahí había ah, a propósito ah, De que voy a estar en calzones
3: <risa> Manifestando, bueno. ¿no?
2: Decretando De que me senté con pantalones y dije No, 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 no Manifestando
1: <risa> Y por primera vez ¿En qué película a ver? Tenemos aquí a Andy Canizales Quien tiene eh, un contenido también de terror Bienvenida.
2: Miedo mismo.
1: Miedo mismo.
0: Muchas gracias. Estoy súper emocionada. Y aparte, yo jalo a hablar de terror hasta donde dice empuje. Entonces, <risa> estoy muy emocionada por que
1: eso. A mí, fíjense que eh, ambos eh, contenidos que hacen ustedes me han salido en la página de, de TikTok, ¿no? O sea, en el For You page. Y, y me acuerdo que así yo en mi, en mi modo stalker, porque me gusta uh -huh. ver así como que. Ah, o sea, cuando me sale alguien que me gusta lo que dice, sí me gusta entrar a ver su perfil. O sea, no es como que, ah, like, sigue, sigue. Es como que a ver qué más hace, ¿no? Y sí me llama mucho la atención como esta enorme cantidad de audiencia que existe para lo que tiene que ver con el terror, ¿no? O sea, de verdad, es, es un nicho, no sé siquiera sé si es un nicho realmente, ¿no? Como súper interesante. Es que al
2: algoritmo de, de TikTok le gusta el terror. ¿Le gusta o sea, sí, ya, ya lo debería de admitir, ¿no? Sí sí, sí, es, sí es tétrico, sí le gusta el terror Como que ya el todas, y el morbo. en
3: general, todas las compañías ya deberían aceptar que les gusta y que viven por el terror. Exacto. Pero le, les da miedo como que afrontar <risa> eso, porque saben que si cruzan la línea, una vez que la cruzan, ya... Ya no hay vuelta Es más
1: bajo, o sea, porque uno cuando está horas en TikTok llega a un punto que puede ser un poco como la Deep Web, ¿no? O sea, como que antes empiezan a ir cosas tan raras que sí. tú dices, ¿cómo llegué aquí? Los icebergs. los icebergs. El iceberg de Cinepolis. La
2: Un vamos a salir en el iceberg de Cinepolis, yo lo un sé. Día. En el iceberg 2.0 de Cinepolis. Qué está muy mío. bueno. Un día, lo, un día lo revisamos en este podcast.
1: ¿Qué es lo más raro que han encontrado
0: perturbador específicamente en TikTok? Bueno, yo no soy tan ávida del contenido como tipo es medio snuff o que están Ajá. tratando como de y qué bueno, porque es ilegal. No lo vean, chicos. Sí, Ajá. no, para nada. Pero sí llega el punto en donde empiezas a scrollear y te aparece algo que dices, esto no, no me queda claro si es actuado.
2: Ah, o es o sea, creer, y mejor lo, lo reporto
0: y me voy, ¿no? O sea. Oh, eso está fuerte. Sí. es que cuando ves películas de terror, o sea, hay personas en TikTok que suben muchas escenas. Y, y ah, hay algunas que no sí. deberían de estar en TikTok. Claro. Entonces, cuando tú estás viendo, pues obviamente que por ahí se puede ir algo que no debería definitivamente estar ahí. Sí, como tú el este momento de huir. Si sí, a
1: mí una vez subí, así está dando de una, de una serie, creo, y en una escena que subí grabada así como de la televisión, salía algo como creepy, y me lo bloqueó automáticamente TikTok. O sea, no me dio opción así como que, aunque era algo ficción... Ya lo, lo bloqueaba, ¿no? Entonces me sorprende que haya contenido a veces muy, de, de películas que no esté bloqueado. Es uh -huh. muy raro,
0: porque a veces yo veo muchos contenidos que dicen eh, sangre falsa, ¿no? Y Ajá. todo es este tipo uh -huh. de cosas. Y digo, ah, pues por eso está. Pero hay otros que sí me he llegado a topar, que obviamente no me salen mucho porque le doy, lo reporto y le pongo no me interesa. Pero
3: sí me ha, ha tocado ver cosas... Altamente perturbadoras Aparte son videos que tienen muchísimas visualizaciones Y cosas así, mira Desde sí, el primer momento temas. que yo vi Que habían cien mil personas viendo a una persona Pelar un huevo con unas pinzas Dije ¿Pelaron? ¿Qué? Esta juventud está bien perturbada Esta juventud no le Pero tiene miedo cocida. a nada Es, es como... Es un huevo, justamente... De gallina. Sí, pero es como de estas ondas asiáticas que como que creo que los cocinan como con vinagre o algo así. Okay. Y el huevo queda como amarillo. Es como si fuera un huevo duro, pero parece como gelatina. Ah, Entonces, van pelando como con una uh -huh. cucharita o algo así hasta quitar toda la cáscara del huevo. Wow. Y hay gente mm. que se queda todo el video, o sea, ni siquiera es el video, todo el live, que serán unas cinco horas... Para ver cómo es que logran quitar toda la cáscara del huevo Es, que es como
1: un ASMR, ¿no? Es como terapéutico Yo sigo cosas que aplastan, o sea, me gustan mucho esas máquinas que aplastan ah, es, cosas Es
2: que justo creo que el, eh, TikTok o las redes sociales en general Como que han sacado lo, lo peor de nosotros en cuanto al morbo, ¿no? O sea, y, y digo, un poco tocando ya el tema eh, han, han habido muchas personas que también eh, generan estas... Como eh, falsas ficciones... Uh -huh, como uh -huh. metaficciones, por así decirlo, perdón. ¿Como Último eh,
1: Sobreviviente?
2: Sí, como como el, la de Último Sobreviviente. Uh -huh. O bueno, digo, un caso... Creo que el caso más burdo que todos conocemos, Carlos Name, ¿no? Uh -huh. Que son estas metaficciones uh -huh. en donde la gente le gusta participar, de, digo, habrá sus crédulos que dirán, no, es que sí le está pasando, ¿no? Pero hay personas que dentro de esa misma ficción, es como cuando ves una película de terror, es como que yo creo footage. que te requiere lo uh -huh. mismo, es tienes que estar dispuesto a renunciar al plano de la realidad para elevarte al plano de la fantasía y decir, lo que estoy viendo, ok, lo voy a aceptar como real, aunque yo sepa. Que no es real Y creo que por eso es lo a, a los que comprendemos el terror Y nos gusta el terror Creo que tenemos eso Esa capacidad de poder Como mm. elevarte Al plano de la fantasía Y decir Por estos Por esta hora Que estoy viendo esta película Por estas dos horas Me lo voy a creer
1: Y ahora por ejemplo Hablando del género de terror Digo dentro del género Pues hay muchos tipos de subgéneros, no historias narrativas, mm -hmm. circunstancias. Hay, hay películas que tienen monstruos, hay películas que tienen aliens, hay películas que tienen entidades demoníacas, hay películas donde los, o sea, la entidad o, o la amenaza es el humano mismo. Mm -hmm. Pero ustedes, ¿qué las saca eh, también, Bully, de una película de terror? O sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho que si la criatura está ya hiper expuesta. Por ejemplo, típica ese típico que mucha gente dice, no en Insidious una vez que llegan a este otro plano astral y se ve el diablo Y sale una y otra vez, ya es como que el diablo Deja de generar miedo, ¿a ustedes Qué puede pasar a una película que les rompa Esa ese ac esa Acuerdo fantasía, que ajá. hacen de entrar en la fantasía Pues en
3: general, mira Si es si estamos tocando el tema que nos decía Gaby, de cuándo es que yo me involucro Más y ya siento que algo me está dando miedo no, no, desde no, el contrario. primer ajá, ajá, Desde el primer momento que veo que dice Basada en hechos reales, como que yo ya me lo compré Y a mí ya me da miedo ¿Cuándo es que ya veo que es algo falso? Cuando ya se están tomando como todos estos clichés que ya son tan conocidos mm -hmm. y es como, ya mm -hmm. sé cómo va a acabar esto y como que aquí me corta ya la, como la última película, del Conjuro, ¿no? No Justo. sentiste claro. así, o sea, porque El Conjuro, Justo. creo que la primera película, todos
1: entramos en este de claro, los Warren, esos algo certificados, tengo Wikipedia, es real, y conforme fue avanzando la saga, se ve. volviendo como mucha ficción, ¿no? Y como Exacto. que dices, no, esto es una historia de amor, que al final es una Ajá. historia de amor, El Conjuro. La última sí. película, del Conjuro, es así... El el romance
0: de, de es estos el, De los Warren el romance romano. de los Warren Sí Dan dice que le tiene
3: miedo A los monos Todos sus stickers Son de monos
0: Todos Son tacos. <risa> <risa> Eso es más como un es respeto Que
2: un Enfréntate a tus propios miedos Pues
3: de hecho A mí no me gustan Las casas de terror Y mi tesis universitaria Fue de casas de terror ¿Por qué no es te increíble. gustan Me dan miedo o sea, como que es justamente esto Cuando tú te estás, estás sentado para ver una película Hasta psicológicamente tú sabes que es un terror no real Y que estás siendo protegido por una pantalla Ajá. Cuando tú estás en una casa de terror Tú estás caminando y tú tienes el peligro inerte O sea, tú sabes que en cualquier momento te van a gritar Y estás predispuesto a eso Pero eso no quita el hecho de que va a suceder Y que te esté dando miedo Entonces, ese, ese lado real de sí podría pasarme me da mucho, mucho terror. Y dije, pues como me da miedo, vamos a investigar al fondo para decir bien, me da miedo.
1: Claro, es como yo, por ejemplo, a veces, antes me da mucho miedo la turbulencia del avión. Eh, ya no tanto, pero a veces cuando está fuerte es como que otra vez me da miedo y lo investigo todo así, de la turbulencia, cómo se puede caer el avión. O sea, como que justo cuando tienes un miedo. Te vas hacia como el... Hacia las últimas consecuencias uh -huh. del asunto, ¿no? O sea, como conocer de raíz. Eso me parece súper interesante que, que hables de terror, pero si sí le tengas como su respeto a... Sí, obviamente. A o si, porque
3: si no, se... ya no me daría miedo. Si no, ya no lo disfrutaría.
2: Ajá. O sea, creo que los fans, fans, fans del terror es porque todos encontramos en él como algo bastante terrorífico, ¿no? Nos daba miedo. ¿Cómo fue tu historia para adentrarte al mundo del terror? O por lo menos, ¿cuál fue la primera película que te marcó así Ay. completamente? <ríe> Échale.
0: Fue... Es el recuerdo más, de los recuerdos más vívidos que tengo. Traumáticos tenía... diagonal. Pues <risa> no, suena. tenía cuatro años, vi anunciada esta película en la tele y le rogué a mi mamá que me dejara verla, la vi y desde ahí ya no paré. O sea, me, <risa> me volví adicta por completo. Y no busco más, no busco tanto una película que me dé miedo. La primera película fue Vacaciones del terror.
3: Léale, ¿qué, Ale? ¿Qué, ¿Qué más quieres?
0: Wow.
1: Tengo hasta una playera y todo. <risa> <sí>. <risa> el señor ¿Y qué, René o sea, que te Cardona la que descansó
0: en paz. De de niña que dices yo necesito ver esto la muñeca no. la muñeca que mueve los ojos y todo eso dije yo necesito ver esto necesito saber qué pasa con ah, esa no, muñeca no, no. Y, y digo al final creo que sí sí me dio algo de miedo no mucho pero sí me asusté un poco y desde ahí me volví adicta y me la pasó viendo películas te de terror.
1: Te dio algo de miedo a los cuatro años. Es que... Algo. O sea, ya tenías <risa> es que... la piel dura, ¿no? Es que ¿no? no lo comprendías, Es que, ¿no? exacto.
0: Uno ah. todavía no lo entiende hasta después. Ajá. Empiezas a sentir... Y creo que ahora he visto películas que aparentemente son menos terroríficas, pero entiendes qué está pasando y te aterra terriblemente.
2: Sí, o sea, yo creo que a un niño... Una película de un monstruo le aterraría mucho más Que a uh -huh. lo mejor presentarle algo como lo que hemos dicho, ¿no? Una pieza más elaborada, uh -huh. ¿no? En donde el humano es el mismo enemigo Exacto. Entonces no, no cae en eso Pero cuando esa subversión se vuelve Ah, no, ve, eso sí es un monstruo, uh -huh. no es humano Te puede atacar Y películas que está no él... son de terror
1: pero dan miedo como sí. E.T. Claro <risa> O sea, está horrible el mono Es
3: muy feo Es feo Es muy
2: feo O sea, sí. puedes tener más,
1: puede que tengas más pesadillas Con algo que supuestamente era bueno
2: Ajá.
1: Que Chucky, ¿no? ¿Nunca les pasó algo estoy, estoy así? Estoy pensando
2: en alguna película que no fuera de terror, pero que me daba miedo.
1: vos como el tema de los payasos. Sí.
2: bueno a, a... O sea, yo no
1: sé por qué se sigue manejando esa narrativa de que los payasos son buenas personas. No lo son. No. No. Todo o sea. lo demás nos ha he hecho sentir que no lo son. Y sigue siendo a fiestas de niños con payasos que están fingiendo ser buenas personas
2: incluso antes de la pandemia cuando empezaron a aparecer estos payasos y aparecían en los uh -huh. lugares que, que todo el mundo empezó a... en estacionamientos la pandemia ¿Vale? hizo que desaparecieran. hubo toda una serie de noticias de que en Estados Unidos en las noches estaban apareciendo ¿Qué? personas disfrazadas de payasos uh -huh. y que niños estaban reportando al 911 en diferentes partes de Estados Unidos y se empezó a hacer digamos que un trend y nadie sabía quiénes eran estos payasos, incluso en ¿Qué? un pueblo uh -huh. eh, una persona Desfrazada de Batman salió a madrearse a los payasos y yo me que cuando vi esa noticia eso yo ya, dije sí es eso es lo ya. que hace falta que alguien salga a defendernos de los payasos eso pero, sí es un vengador pero qué qué padre de nuevo, en el mundo real, elevarnos a uh -huh. ese nivel de la fantasía. O sea, de, de que podemos nosotros decir, no, claramente son personas disfrazadas de payasos. Pero el simple hecho de que te digan, han estado saliendo personas disfrazadas de payasos y nadie sabe quiénes son y están en diferentes lugares, ya con eso te es que es una que da miedo. Es que cualquiera disfrazado de algo
0: así... perdón,
1: adelante,
0: por favor. Eh, le hicieron una película, o sea, hicieron una película con esa justamente temática. Esta, esta temática y lo que pasa es que no nada más eran disfrazados de payasos, algunos sí traían como el machete Arnas. y lo enseñaban y Qué todo eso, era y quizá Hubo ahí una historia medio rara porque unos dijeron... Hubo una noticia en donde dijeron que uno de los payasos había atacado a una persona que iba pasando. Okay. Pero también luego explicaron que en realidad esa persona lo había atacado primero. Y entonces uh -huh. se hizo como, güey, una, una locura. Pero estos tipos traían armas y, Uy, y las enseñaban super de forma súper siniestra. Y era algo fuerte. Y se hizo una... No me acuerdo cómo se llama la película. La verdad es que muy serie B. No la... No, me, no es tan <risa> específicamente. No me dieron ganas de verla. Pero es con la misma... En matemática, en la misma narrativa, todo. Aparte, todo, al final sí.
3: todo se prestaba para hacer una película de terror perfecta. O sea, sí. estamos sí, viendo esta cámaras. En hecho ya que estamos viendo como los subgéneros y cosas así, nos podemos ir a un found footage, eso. Ajá. Porque, eh, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que haya cámaras de seguridad afuera de las casas para ver quién toca el timbre. Entonces, muchas de estas grabaciones fueron las que se viralizaron de payasos que se acercaban a las casas y mostraban que el arma y así. Entonces, básicamente ya estamos viendo una antología de payasos reales en un formato de found footage. Uh -huh. Entonces ya estáis creando una película bien interesante. Que es bien
1: interesante lo que dices porque es justo una es una cuestión cultural, ¿no? En Estados Unidos tienen mucho esta um, práctica de tener cámaras afuera, ¿no? Y creo que ese, ese tema fue afuera ah, y adentro, pero ese tema creo que fue el que incentivó a películas como Actividad Paranormal, como La Purga, en donde realmente lo que ves de afuera pues es a través nada más de un lente uh -huh. y que si bien ya teníamos previo películas como La bruja de Blair, pues sí se desprendió todo un género fan footage bien interesante ¿no? o sea, como que sigue confundiendo a la gente entre estoy viendo algo real pues o es, es una ficción ese es como ficción. el chiste,
3: el que Ajá. te cause ese conflicto de realmente esto es verdad y esa es como la intención de los found footage. Porque tiene que... Siguiente
2: A nivel técnico cinematográfico creo que solemos dejar estas películas en, en un lugar muy bajo cuando uh -huh. creo que requieren un nivel muy alto a nivel técnico ¿no? o sea, uh -huh. rec ¿no? Tú ves Rec y te uh -huh. empiezas a dar cuenta De los planos secuencia y sí. cómo están ejecutadas Estas películas y cómo eh, Es en realidad para los actores Un gran ejercicio de improvisación ¿no? Porque no muchas de estas cosas No, no hay tomas entre, entre las acciones no me, me recuerda mucho el director de Rec Que hay un momento donde hay una caída de, eh, mm. Es el conjunto de los edificios ¿no? Y se cae alguien Y mm. él mismo dijo a los actores No les avisé que ese cuerpo iba a caer no Entonces todo lo que estás viendo Muchas de las Re reacciones sí. son reales no entonces darte cuenta que este este género digo acaba de salir la noticia la semana pasada de que Jason Bloom ya está como matando las la eh, actividad paranormal no porque en vez de fue...
1: cuántas cuántas iban de actividad hay paranormal. como
2: 523.
3: ¿Cómo? Ah, y es, eso, es, es, es la última vez que conté
2: no, y en es 2007 eso. O sea, eran 2000. REC es fanfourage, ¿no? Es REC 1, mm -hmm. REC 2, y todavía hasta ahí está funcionando bien, ¿no? REC 3, ya REC 4, cuando el fan footage ya se vuelve. Pero porque como también, el género ya se... de la porque justo
1: pierde esa, esa, ese Magia. misticismo eh, donde sí hay un cuestionamiento de estos que estoy viendo si es real, no es real. Creo que con Actividad Paranormal, como que el título lleva a la penitencia, ¿no? O sea, Ajá. ya sabes que es una ficción y de pronto, pues en efecto, como que los sustos ya están más anticipados, ya no te genera como ese mismo temor que la. La primera película O incluso la segunda Todavía Pues
0: es que eh, Creo que el Fund footage Debe de ser Un recurso Como en rec Está uh -huh. muy bien aplicado De hecho Los, los policías Que entran En bueno, lo, ¿qué es? lo? Sí, ¿no? Como, son, los, como los el SWAT ¿sí? como Ajá, los, el Bueno, el equivalente el ¿no? el SWAT Ellos son los que cargan las cámaras Entonces todo lo estás viendo desde el punto de vista Desde de de ellos,
2: Hay una ¿no? razón por la cual Ajá, la cámara uh -huh. está Exacto ahí,
0: ¿no? Y hay películas Y creo que por eso se ha delegado eh, Este subgénero o esta técnica A como lo más chafa, digamos uh -huh. Y es porque es muy barato, se, escond se esconden, eh, entre comillas, errores mm -hmm. y, y puedes esconder malas actuaciones, mala dirección Porque la cámara está temblando todo el tiempo mm -hmm. Pero en realidad, o sea, debe de ser un recurso No debe de ser nada más para sacar una película barata Y mm, chafa claro. que la gente va a aceptar o va a ver por morbo
2: Ahora, sí. creo que hay un, hay un tema que estaría bien interesante platicar Y es ¿Por qué en México vende tanto el terror? O sea, ¿por qué una película que a lo mejor en Estados Unidos le podrán ap apostar dos pesos, aquí se vuelve el uh -huh. éxito multimillonario y aquí no hay película de terror que no asegure una buena taquilla?
3: Empecemos con que México es la cultura del morbo tú te paras en un semáforo porque vas a cruzar la calle, ¿y qué es lo que ves en un puesto de periódico? Claro. Ves puras notas amarillistas, sensacionalistas. Nota roja. Pura nota roja, pero es tan gráfica, que muchas veces está mucho más cañón que lo que yo he visto en películas de terror. Obviamente uh -huh. porque es realidad, pero luego dices, así como yo lo estoy viendo, hay niños que también pasan y lo están viendo. Entonces, desde que, desde que somos chicos, el mexicano eh, ha estado demasiado entrenado, o sea, ha estado demasiado acostumbrado a ver la sangre, y somos una cultura que alaba a la muerte. Entonces, ¿qué es lo peor usualmente que suele pasar en una película de terror? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Morirte. Y si nosotros ya afrontamos la muerte, ¿por qué le vamos a temer ahora una película de terror?
1: A mí sí me da miedo. Ya. Yeah. <risa> Yo nunca entré en una casa de terror ahorita que lo mencionas, pero sí es bien interesante. Digo, como dices, no, partiendo que es una, es una cultura mexicana que, que tiene como que este... Pues honora ahora la muerte, ¿no? Con, con la festividad del Día de Muertos y demás... Aunque no sé qué tanta... O sea, creo que incluso ya sea... O sea, el Día de Muertos ya se volvió como una celebración muy fresa, ¿no? Sí. O sea, por sí. cómo ha sido... Eh, reapropiada por Estados Unidos. Pero,
2: pero aquí, es que aquí sí es bien curioso. O sea, aquí ponos la monjita 3, sustos que dan gusto, ¿no? Y <risa> va a vender miles de pesos en taquilla. La monja ¿no? 3, sí. Todo lo que sea. La cruz invertida del párroco de no sé qué. Eso otros es épico. mil millones de pesos en la taquilla. O sea, sí me sorprende que aquí, con cualquier connotación religiosa y que esté relacionada al terror. Vas a vender
0: De hecho México es de los países Que más consume O sea Sí es de los países Que más consume terror Y quizá No lo sé Pero quizá Tiene que ver también Como por el tipo de realidad Que se vive ¿No? Sí lo y es lo que estaba pensando Es una forma de afrontar eh, O de procesar Lidiar. mejor Con todo lo que está Con las cosas que pasan Día a día Y yo tengo la sensación, no lo sé, quizá por mí, hablo por mí, pero tengo la sensación de que el pueblo mexicano es un pueblo muy sensible. Y no, de, o sea, no lo digo como una mala manera, sino es... somos muy sensibles, o sea, nos con, nos conmovemos fácil, no, nos emocionamos fácil, entonces... Nos asustamos Nos fácil. asustamos fácil o, y, y tratamos como de procesar todas esas cosas que pasan, somos muy empáticos de alguna manera, entonces... Pues y también se ve una ayuda. curiosidad
1: bastante grande, o sea, creo que somos, o sea, al final siendo un país que se sí ha sido muy alimentado por la religión, uh -huh. eh, quizá las cosas han cambiado, pero pues sigue sí, siendo un país como muy católico o en zonas como muy cristianos. La mayoría, si no cree ahora en un punto, sí creyó, o sea, fervientemente en el tema de los espíritus, uh -huh. ¿no? Del demonio, del infierno, entonces también sí siento que como pueblo... Somos Muy crédulos O sea uh -huh. Es raro Encontrarte con un escéptico 100% escéptico Que te diga Yo no creo en los fantasmas O sea De verdad Si sí, jamás Nunca uh -huh. me da, da, da. Siempre hay, O sea Siempre todos uh -huh. Tenemos una historia Una es Algo cierto. raro Que viste uh -huh. algo. Creo que otros países Que tal vez están más apartados De este Esa um, Tacto O esa Cercanía Con la religión uh -huh. No creen, son más escépticos, ¿no? Es uh -huh. como, no, pero eso no existe. Y en México sí creemos en muchas de estas cosas, ¿no? Sería
2: interesante ver cuántas personas en México creen en un exorcismo, o sea que alguien pueda estar poseído. Yo creo por que muchas De mucha hecho, ahí, ahí sí mucha yo les gente. tengo
3: la información necesaria. A ver, venga. Excelente. Número uno, el mexicano. Pues creo que sí, ¿eh? No puedo asegurarlo, pero tampoco puedo negarlo. Pero hay un video
1: en mi casa de HS que dice exorcismo de Dan.
3: De Dan. El caso es que. El mexicano a lo que más le tiene miedo Es a la brujería y a la santería ¿Qué es lo que pasa aquí? Eh, por más que quieran negarlo Y por más que digan que ellos no existen son, Somos mucho de por si las dudas uh -huh. El amarre. Y... Entonces sí. yo no creo en esto Pero me voy a llevar mi, mi pulsera limpia. de ojito uh -huh. Por si las dudas Mi cuarzo Exactamente Luego eh, aparte de que el mexicano Está como muy arraigado en eso Lo que tú comentabas La cercanía que tenemos con la religión uh -huh. Por supuesto que eso es un determinante Para que nos guste tanto el terror Justamente ahorita que les estaba comentando De las casas de terror eh, Una de las casas de terror Que empezó hace... Eh, siglos, hace muchísimos años, fue justamente una representación del infierno. Uh -huh. Lo que uh -huh. ellos querían eran hacer laberintos con escenas del libro del apocalipsis y cosas así, para que la gente no robara y no hiciera cosas porque ellos ya estaban viviendo el infierno en la tierra y ya tenían una representación gráfica de qué era lo que les iba a pasar después. Yeah, okay. Entonces, las imágenes de demonios, las imágenes de fantasmas, de criaturas y de cosas que te van a atormentar, siempre han estado súper arraigadas con la religión
1: o de Guillermo el Toro, o sea, no se sé si vio en la, la explosión de Guillermo el Toro de... Sí. La, entonces, de la de las sí, eh, criaturas o sea, y justo, esa. y él habla, él habla mucho la religión o sea, uh -huh. como él desde niño tenía esa cercanía, pues a, a, él veía los cuadros en iglesia con los demonios uh -huh. y desde niño te están uh -huh. enseñando sacro, como ¿no? que también. el infierno, es una joya, eso. Y entonces esa cercanía pues también en él desarrolló esta sensibilidad para a, posteriormente pues llevarlo a otro terreno de la creatividad y hacer sus propios monstruos y demás no pero siempre fue esa cercanía a la religión, su abuela que la llevaba a la iglesia entonces sí, o sea, nosotros podemos ver desde chiquitos muchas figuras, incluso en iglesia que tienen a los santos y de color verde ¿no? uh -huh. es como que todo es terrorífico y, y es bien interesante lo que mencionas de, de la casa del terror inicial <ríe> al, la final, original, la, 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 que al final el
3: terror se relaciona y todo Y por ejemplo, eso es algo muy curioso Gracias a, a Disney fue que se mm -hmm. hizo tan viral una casa de terror Y es como, ¿cómo es que Disney, que es algo tan, tan lindo y algo tan amistoso Se puede relacionar tanto con el terror? Con la pues, mansión
2: embrujada Exactamente, o? O.
3: O. ven que es un hype, deciden armar su casa embrujada Y boom, vieron que las casas de terror eran un negocio Vamos a pasarlas por todo el mundo y pues ahorita se volvió lo que carro. es
2: yo miedo yo que
1: se el voy, a,
2: <risa> voy a voy a este año te invité no pero yo te este, rechacé este año, ¿Y me, me, me rechazó me dijo nunca entrará a una dijo, ¿Vamos casa vamos a Orlando a las casas de terror vamos ¿Verdad? vamos ¿verdad? vamos
3: vamos ya estamos planeando todo es que a mí se me da o sea miedo. yo con Dan
2: no tienes idea fuimos a, a preparar todo lo que hicimos para Nope y la met o sea estábamos en la tienda de Universal viendo las, las playeras y todo vimos pues la merch oficial y playas, fue de qué va a haber una casa
1: de esto mi mayor miedo de niña Y ahora te voy a preguntar El de ustedes Era que me poseyera el diablo O sea, es que Yo nací en una familia Muy cristiana Y por cualquier cosa Y aparte pasan cosas Bien raras en la iglesia Es que a la hermana La poseyó un espíritu De la risa Y no se pudo dejar Riendo horas como, güey Y es muy común O sea, como todo Se trata a través de espíritus no Pero yo decía Se me va a meter el diablo O sea, seguro que sí Estoy así Convencida Y luego así Un exorcismo Y escuchabas en iglesia Que habían exorcizado No sé quién O sea, era así una cercanía muy intensa, ¿no? ¿A qué le tenían ustedes, ya que, que viste la película de la muñeca diabólica y no te da miedo, ¿a qué sí le tenían miedo de, de niñas? O incluso que
0: permanezca hasta el día de hoy. De niña a la oscuridad, o sea, ah, okay, cualquier sí. escena que tuviera mucha oscuridad, o yo dormía con mi lamparita de noche y cosas mm -hmm. así, pero la verdad es que como que, como no, no me criaron con ninguna religión, Ajá. tampoco tenía ese miedo. Te salvaste. Ajá. Entonces, uh -huh. lo que sí me da miedo ahorita, de hecho, son las sectas. O sea, todo Ay. lo que tenga que ver con sectas, a Uf. mí me aterra. Sobre todo porque cualquiera puede caer en uh -huh. una secta, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, y, y se me hace esta parte de entregar tu voluntad a Uf. alguien más y que esa persona disponga de ti sin saber si está bien o mal, sin o sea, confiar sencillamente uh -huh. en algo, no cuestionártelo, a mí me va pánico. O sea, ¿Cuál va es mucho. la
1: secta que más te ha como
0: impresionado? Um, pues creo que, pues digo, igual estaría mal decir que no la de Charles Manson, pero igual y, y, igual y, y o sea, da terror, ¿no? Al final de cuentas, uh -huh. y no es que haya una secta en específico que me haya impresionado, más bien... Todo en general me la idea me la, la idea de la secta me es la que igual. me da miedo. ¿sí? A mí
1: me impresiona mucho justo, o sea, igual, pregunta, ¿no? o sea, que preguntan, ¿no? ¿Qué cualidades tiene una persona que cae en una secta? Es como ninguna. Mm -hmm. Todos pueden llegar a una secta. O sea, ¿por, por ejemplo, la de Nexium era mucho como... Es, manejaban como el tema de emprendimiento, ¿no? Es uh -huh. la mejor versión de ti en lo profesional y pum, vale. O sea, que no. O hay otras cosas que son más como el sentido de la vida, que si son extraterrestres que vinieron a la Tierra, vamos a seguirlos a ellos y pum, o sea, todo... Marcha como a diferentes eh, puntos, ¿no? Pero al final pues cualquiera puede caer ahí. Por ejemplo, eh,
3: antes de que yo supiera lo que era una secta, me acuerdo perfectamente que vi una película de esas que pasaban en, en TV libre y cosas así, donde me acuerdo perfectamente de la escena donde estaban como en un campo y habían militares que les estaban dando veneno a las personas para que, que se murieran mm -hmm. y había como un sacerdote y así, y tengo como que esa imagen muy clara. Como la de Johannesburgo, donde... Justamente. Mm -hmm. No sabía que era una película de una secta hasta que empecé como investigar de ese tema y justamente relacionó que sucedió Ajá. y que Tenían que envenenarse para, para poder pasar a una nueva vida, y quienes decidían no suicidarse, ellos los suicidaban, uh -huh. básicamente. Entonces, Qué fue legante. todo el tema de una es secta bien. y el verlo como en una película, que aparte no era una película de terror, era más como una película ficción documental. Y es como, dude, esto me marcó, esto por supuesto que es una película de terror.
1: Están haciendo no sé. otra, están haciendo otra película. No me acuerdo si sale Florence Pugh como protagonista, pero creo que sí igual estoy bueno, inventando ahora, ahora... quién va a estar pero están está desarrollando ya una película sobre ese tema okay. sobre ese caso en específico ahora
2: la nueva película de Harry Styles y Florence Pugh -huh. todo, todo da a entender que es medio algo como una secta ¿Ah, sí? o como sí sí la de Darling no Darling sí. sí trae como trae, trae como ese tono ¿no? A mí igual me da mucho miedo las sectas Tuve de, una muy mala experiencia Con una secta y uh,
1: ¿Tú estuviste en una secta? No, no,
2: más bien tuve una mala experiencia con alguien que formaba parte de una secta oh, Y wow. eso y eso generó mi nuevo miedo Episodio al, especial de mí, sectas al, ¿no? Al, Yo no sabía esto mi de adultez boom, ¿eh? Con una secta entonces Pero de niño yo creo que eran los aliens O sea, definitivamente, iba a decir Freddy Krueger Pero no, o sea, yo ver Marcianos al ataque La es primera vez que vi Esa película Ya a los 6 años, 7 años, porque mi mamá pensó que era Buena idea llevar a los niños, al niño Yo con sus amigos niña, a ver sí. esa película. Me salí. Yo creo que es la única película de la que me he salido que le dije, mamá, no puedo. No puedo. O sea, me está dando mucha ansiedad. O sea, me está dando mucha ansiedad el, el hecho de encontrar un mal mayor. O sea, estos aliens que que en su... O sea, ellos no entienden que están haciendo bien o mal. Es su manera de relacionarse porque están dominando. no super entonces súper depravados además. Exacto. O sea, eso, eso a mí me Me, me rompió claro, y, y supone que
1: como adulto tenías que tener una lectura Cómica Ajá. de la situación como que Ay, qué chistoso, qué irreverente pero O niños no son como, tan diferentes como verdad. nosotros,
2: ¿no? Pero de niño uno que trae... Pero yo pienso
1: eso hasta ahorita que lo estoy uh -huh. repensando Pero para mí
3: siempre había sido como Muy terrorífico también Aparte uno lo siente más feo Ajá. porque a los alienígenas siempre les dan Una forma muy humanoide uh -huh. Entonces uh -huh. tú lo ves sí. mucho más cerca Y es como, dude, esto es muy parecido a mí. Yo creo que por eso a mí me dan miedo los monos Porque son tan parecidos a nosotros, que sé que pueden ser igual de malos que nosotros. Ahora, sí. si nosotros lo estamos viendo con un alienígena que tiene formas humanoides, y ojos, y brazos, y piernas, y una cabeza, y la estructura que nosotros conocemos de un ser humano, de momento verlo es como esto es algo ajeno, que no conoce el bien y el mal, pero sé que puede ser malo.
1: ¿Ustedes saben quién fue la primera persona que hizo ese diseño como de alien? O sea, que ese de este los grises, como ¿no? Isbelta, no, no, con los ojos así, ¿No
2: será que o, viene ovales? también desde... De... Todo lo que se hacía con los egipcios, ¿no? O sea, como estas figuras que no correspondían a una no figura sé. humanoide y Habría que a que partir investigar. de ahí se empezó a... Habrá que investigar, digo, no quiero sí, decir tanto... ¿Ustedes creen, que no ¿creen en
3: los aliens? Fue también mi trauma de niña. Me acuerdo que iba a la casa de mi abuela y tenía unos ventanales muy grandes. Y en las noches usualmente pasaban programas de tercer milenio uh -huh. y cosas así, de un, vi un avistamiento y eso. Y me acuerdo perfectamente. Es que cómo ¿eh? nos traumó Jaime Maussan. <risa> sí, está cañón. Y lo peor es que sigue traumando nuevas generaciones. Sí. Que, que no ven Oprah, los abuelos no veían sí. Oprah.
2: O sea, veían Carlos, sí, Carlos Trejo y, y Jaime y, y
3: vacaciones del terror. Y me acuerdo que había un programa, creo que en Discovery Channel, que era como contacto del tercer ah, tipo, sí. algo así. Y hasta la intro Era que se alumbraba muchísimo Una habitación justamente desde un ventanal Y es abducción? porque estaba bajando el, 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 el ovni Para la abducción Entonces cuando yo me iba a quedar a la casa de mi abuela Y veía esas ventanas que eran tan parecidas A las de el comercial Decía, no, ya, ya me cargó ya. Aquí ya fue. Adiós mamá, fue un placer
2: Oigan, a mí y... ahora me
1: da más miedo eso que antes, ¿eh? ¿Qué? Ahora me da más miedo ser abducida que antes. O sea, porque cada vez creo más en... O sea, claro que creo que hay vida en otros planetas, sí, pero claro. cada vez creo más en la idea de que ya han estado aquí y que hay así como que extraterrestres entre nosotros, entonces cada vez me da más miedo.
2: Ay, es que... O Acá sea, estoy más loca. Pues. Podemos hacer toda una lista eh, y no terminar de las cosas que nos dan... Cada miedo más pero, pero fíjense que precisamente la, las invitamos aquí a este podcast porque también ya se estrena la película Historias que no te atreves a contar, que es de esta película surcoreana, eh, que trata sobre este artista web que va a buscar inspiración. Yo lo vi muy como Junjito ¿no? Mm. O sea, que va a buscar inspiración en una casa, pero pues las cosas... O sea, ¿qué tanto... Spoiler es? sale mal. Spoiler sale mal No, no, no Pero Pero qué tanto eh, eh, A veces Le jugamos al bravo Y es como de Ah, sí, esa casa lleva abandonada O pasó o una tragedia Y nos ¿no? metemos ahí Qué
1: Esta película historias que no Te atreves a contar ¿Ya la podemos ir a ver a Cinepolis?
2: Ya, ya está okay. en las salas de Cinepolis. Yeah. Okay, okay. Ya está Anos en las salas de Cinepolis. Como les decíamos aquí, las películas de terror siempre les va bien. Siempre. Pero... Esta más. Pues esta más porque además, de nuevo, creo que la cultura surcoreana con la mexicana compartimos sí, muchas también. aristas. Eh, la religión está muy involucrada también con ellos y creo uh -huh. que es muy importante ver, eh, lo, lo vimos con la... Me bueno, no, La Medium era una película taiwanesa, uh -huh. ¿no? Pero, pero creo que... Pues
0: maleficio es coreana. Ajá. Este, ah, mal, es, Busan, coreana. es coreana, es coreana, o sea, uh -huh. la verdad es que el K-horror, como Ajá. le llaman ahora, <risa> es que cuando se puso de moda el horror el japonés, gay. fue como el J-horror. Es que no. el horror el japonés -horror menos, está muy denso. Entonces,
3: ahorita está muy bien como el K-horror. Mira, creo que en general todo lo que son países asiáticos tienen una forma de ver el terror tan específico. También porque tienen mucho contacto con esas
1: partes espirituales.
3: Sí, pero tú, tú los ves y luego, luego identificas que ellos tienen tienen otra onda. Ellos, ellos lo ven de una forma muy diferente y eso se puede notar eh, claramente en estas historias. En estas son cinco relatos Ajá. y eso se me hace bastante interesante el cómo lo llevan en el concepto de una antología. Porque es una película, sí, que es de terror, pero que así veas si te pierdes un ratito o algo así, es, por la, por la gente que no sabe lo que es una antología, esto es como un conjunto de historias. De historias. estamos viendo que se relacionan entre ellas. Se relacionan entre ellas, y ya lo hemos visto en otras películas, como Nightmare Cinema, uh -huh. eh, no sé, hasta cosas como a veces el terror, eh, eh, la antología se ha de visto para muchas, veces. Chabelo también, y Pepito ¿no?
2: y todas las historias, sobre el Pepito,
3: Doble X, o sea, todas, VHs, VHs Ajá. es como que de las películas más clásicas que podemos encontrar el ABC acerca de la antología y obviamente también tenemos cositas mexicanas antológicas, por ejemplo hay una hay un cortometraje dura como 20 20 minutos que se llama Cadabrice eh, Exquis, me acuerdo que participa Elena Aguilera y así ahí son varios cineastas mexicanos muy talentosos y justamente también como que se, el desarrollo es en una casa una casa, un edificio donde cada quien está viviendo como su propia pesadilla, pero al final todo se está relacionando en un mismo espacio. Wow. Sí, está, está bastante interesante. Entonces, el verlo en esta película de historias que no te atreves a contar, como que me mandó a esa, ese momento donde yo vi esa película y dije wow, ¡Qué buena onda que esto siga funcionando y que la gente lo siga viendo! Porque tenemos esta estructura, ¿no? Tenemos este espacio tan grande con, donde la gente está coexistiendo y está viviendo una pesadilla diferente, mm. pero con un resultado en común. Que uh -huh. es valer... Chorizo básicamente.
2: <risa> Pues <risa> amigos spoiler. Ya lo escucharon Láncense a ver historias Que no te atreves a contar De nuevo Andy Dan Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Y esperamos eh, Invitarles a una nueva plática Porque creo que se quede El tema pendiente Uy es que hay mucho Hay mucho de qué platicar aliens, uh, Y pues nos encantaría Que nos dijeran Primero Andy Cómo te pueden encontrar En tus redes sociales
0: eh, Bueno eh, Estoy en todos lados En Twitter En TikTok En Facebook En Instagram Como arroba miedo mismo Excelente y pues nada, muchas gracias por haberme invitado. ¿Cuál y... es tu video más viral hasta el momento? Uno donde recomiendo una película de terror de secta. Bueno, no es de secta, pero sí <risa> fanatismo religioso. ¿Cuál es? el anclado, es el de la película de A24 de Sand Mouth.
2: buenísimo! Me la parece que pronto. es una,
0: una película excelente. O sea, independientemente de cualquier cosa, cualquier terror que puedas tener... Creo que esa película vale mucho la pena. Wow,
3: ver. la tengo que ver anotada. Saint es, es la imagen de una chica que está como, oh, todo okay. en blanco y cabello café largo. <risa> Así vas a encontrar el póster. ¿Y a ti, Dan? A mí me encuentran en todos lados como paranormal.
2: Excelente. Paranormal como
3: paranormal, pero terminando con Dan.
2: Y recuerden sí. también escucharnos en vivo todos los sábados en punto a las 10 AM en XFM 104.9. Y aquí todos los miércoles en un nuevo episodio de cada podcast. Y pues a ti, Gaby, ¿cómo te pueden encontrar? En Ahí me pueden encontrar
1: como arroba Gaby Mesa 8 en Twitter y en Instagram. Y mi querido Gully, ¿cómo te pueden encontrar? A aquí?
2: mí como arroba Héctor Trejo.
1: Gracias por escuchar este podcast. Gracias por mantenernos en el top de los podcasts de cinemas escuchados. Recuerden yeah. que pueden encontrarlo en todas las plataformas de podcast: Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google Podcast. En busca así, Todo. qué película ver podcast, se ¿eh? lo van a encontrar y también recuerden que pueden encontrar ya el video en el canal de YouTube de Cinepolis por si quieren vernos también nuestros hermosos caras y sigan la cuenta de Cinepolis en TikTok, ahora que estamos hablando de TikTok, también pueden encontrar algunos clips y mucha más información de los estrenos que llegan cada fin de semana. Muchas gracias, chicas. Muchas por gracias.
2: Aquí. gracias. a ver historias que no te atreves a contar. ¿Nos
3: Siempre escuchamos? es un placer asustarlos. <ríe> en un próximo episodio de ¿Qué película ver?
2: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag
0: ¿Qué
3: película ver? Escúchalos en vivo, todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa fm 104.9